0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Listen and Grow. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich gebe euch heute einen kurzen Überblick über Themencluster und Pillarseiten. Los geht's! Internetnutzer suchen heutzutage nicht mehr nach einzelnen Keywords, sondern nach Themen. Lange Zeit konzentrierte man sich in der Suchmaschinenoptimierung tatsächlich hauptsächlich auf Keywords. Wirklich alles drehte sich darum. Man suchte nach passenden Keywords, erstellte Content um sie herum, sorgte dafür, dass sie möglichst oft im Text genannt wurden und analysierte die eigene Webseite hinsichtlich dieser Keywords. So verließen sich Content-Ersteller beinahe vollständig auf diese gewählten Keywords, um Artikel zu verfassen und Google lieferte den Benutzern Suchergebnisse basierend auf den eingegebenen Keywords. Diese Strategie kam jedoch recht schnell an ihre Grenzen, da sehr viel Content um die gleichen Keywords herum erstellt wurde und gleichzeitig die Suche über Mobilgeräte anstieg. Zudem wünschten sich User relevante, schnelle und qualitativ hochwertige Suchergebnisse. Statt in der Suchanfrage Berlin Fitnessstudio einzugeben, suchten User also eher über längere, präzisere Anfragen mit vier Wörtern oder gar mehr, zum Beispiel »Was ist das beste Fitnessstudio in meiner Nähe in Berlin?« so erhofften sie sich, in den Weiten an Content das relevanteste Ergebnis zu finden. Durch das veränderte Suchverhalten und die Einführung von Algorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz bewegt sich die Internetsuche nun weg von Keywords und hin zur Suche, die auf Semantik und Suchabsicht basiert. Das Algorithmus-Update Hummingbird zum Beispiel, das Google 2013 einführte, war der erste Vorbote dieses Wandels von Keyword-basierter Suche hin zur thematischen Suche. Das RankBrain-Update aus dem Jahr 2015 läutete dann schließlich den endgültigen Wechsel der Strategie von Google ein. Man schwenkte von der perfekten Übereinstimmung zwischen Suchbegriffen und Ergebnissen hin zu einem Algorithmus, der in der Lage ist, die Absicht des Nutzers zu erkennen, auch wenn es keinen exakten Treffer gibt. Wenn eine Suchanfrage, also zum Beispiel das Wort Turnschuhe, enthält, bekommen Benutzer auch die Begriffe Laufschuhe oder Hallenschuhe angezeigt obwohl der eigentliche Suchbegriff Turnschuhe war, werden verwandte Kategorien angezeigt. Google versteht, dass alle diese Schuhe zum gleichen Themengebiet gehören und die gleiche Suchabsicht haben, nämlich Schuhe für den Sport zu finden. Doch was bedeutet das genau für Unternehmen, die Content erstellen? Je besser die Suchmaschinen werden, desto häufiger suchen ihre Nutzer anhand ihrer Suchabsicht statt nach einzelnen Keywords. Das wiederum führt dazu, dass Google die Absicht hinter den getippten Worten immer weiter berücksichtigt, um die besten Suchergebnisse zu präsentieren. Tatsächlich werden alle Suchbegriffe zusammen berücksichtigt und die Ergebnisse werden anhand von Variationen bei den Keywords personalisiert. So erhält man für die Suchbegriffe Content Marketing und Content Marketing für Unternehmen unterschiedliche Ergebnisse. Für Unternehmen wird die Suchabsicht des Nutzers mit einbezogen. Welche SEO-Strategie sollte also nun dafür zum Einsatz kommen? Um weiterhin ein gutes Ranking zu erzielen, müssen wir Inhalte bereitstellen, die sämtliche Keyword-Varianten einbeziehen. Wenn sich unser Angebot eigentlich auf die Suchanfrage »Beste Restaurants in Berlin« bezieht, muss unser Content jetzt auch die Frage »Was kann ich heute Abend machen?« beantworten können. Und hier kommen Themencluster und Pillarseiten ins Spiel. Eine Pillerseite ist ein Beitrag, der einem Oberthema in unserem Cluster gewidmet ist. Die Seite ist vom Format her lang und stellt das Thema aus allen Blickwinkeln vor. Alle grundsätzlichen Fragen, die ein Besucher zu diesem Thema haben könnte, werden auf dieser Seite beantwortet. Aus Sicht der Suchmaschinen sollte die Pillerseite allerdings nicht einfach andere Inhalte zum gleichen Thema ersetzen. Es geht vielmehr darum, eine zusammenfassende Seite zu gestalten, die interessierte User auf detaillierteren Content weiterleitet, wo dann eben spezifische Unterthemen dieses Themenclusters behandelt werden. So könnte zum Beispiel eine Marketingagentur eine Piller-Seite haben, die dem Marketing auf Facebook gewidmet ist. Die dazugehörigen Unterseiten könnten sich dann unter anderem mit dem Thema Analyse der Performance einer Facebook-Anzeige, so wählen sie das Targeting einer Facebook-Anzeige, oder so bestimmen sie das Budget einer Facebook-Anzeige befassen. Wenn die Beispielagentur bereits Artikel zu diesem Thema hatte, können die Mitarbeiter nun eine Pillar-Page erstellen, die sich dem Marketing auf Facebook allgemein widmet. Dort werden die Artikel dann zusammengefasst und über die Links verknüpft. Und das wäre dann die umfassende Pillar-Seite. Pillarseiten erleichtern den Suchmaschinen herauszufinden, welche Inhalte zu Suchabsichten mit Bezug auf unser Oberthema zuerst angezeigt werden sollten. Da von der Pillarseite aus zu den Artikeln mit den Unterthemen verlinkt wird, kann Google also problemlos alle Inhalte zum Thema nach der Seitenanalyse indexieren. Die Pillarseite ersetzt also den Content zu den Unterthemen nicht. Mit dem steigenden Ranking der Hauptseite steigt nämlich auch das Ranking der verlinkten Artikel. Diese werden insbesondere bei longtail keywords in den Suchergebnissen angezeigt. Eine Seite, die im Ranking den ersten Platz für ein Thema belegt, kann nämlich auch ein Ranking für tausend weitere Keywords erzielen, die dem Thema ähneln. Im Hinblick auf SEO, die auf die Suchabsicht und semantische Themenbereiche basiert, ermöglicht eine pillarseite also eine Verbesserung des Rankings in den Suchergebnissen. Und das geschieht, weil eine Seite mit Hauptinhalten existiert, auf der sämtliche Fragen beantwortet werden, die Nutzer zu einem bestimmten Thema haben können. Eine pillar -Seite kann nur dann wirklich effektiv sein, wenn sie zu einem Themencluster gehört. Unter einem Themencluster versteht man eine Methode zur Strukturierung von Content rund um ein globales Thema. Folgende Elemente machen das Themencluster aus. Die Pillar-Seite zum einen zu einem Thema, für das unser Unternehmen das Ranking erzielen möchte, die Blogartikel und Inhalte mit Keywords oder Unterthemen, die zum Oberthema passen und natürlich die Links, die ein seiteninternes Netzwerk zwischen der Pillar-Seite, den Blogartikeln zum gleichen Thema und zwischen den einzelnen Artikeln erstellen. Eine Pillar-Seite hat also die Aufgabe, schnelle Antworten auf verschiedene Fragen von Usern zu einem Thema zu geben. Haben User die Pillar-Seite besucht und durchgelesen, können sie tiefer in die Unterthemen oder auch einzelne Aspekte des Themas eintauchen. Die Aspekte oder Unterthemen werden auf Blogseiten oder in den jeweiligen Artikeln behandelt. Die Inhalte sollen spezifische long keywords behandeln, die zu wichtigen Fragen passen, die die Nutzer haben können. Zum Abschluss des Themenclusters und für ein optimales Ranking müssen nur noch die Links zwischen der Pillerseite und den entsprechenden Blogartikeln sowie von den Artikeln zur Pillerseite und zwischen den verschiedenen Spezialthemen gesetzt werden. Dieses Linksystem ist deshalb so wichtig, weil Google so mitgeteilt wird, dass sämtlicher Content auf der Pillerseite und in den Artikeln zusammengehören und zum gleichen Suchthema passen. So treten die bestehenden Inhalte nicht miteinander in Konkurrenz. Je besser das Ranking der Hauptseite für das gewählte Thema ist, desto besser ist auch das Ranking der Artikel mit den Unterthemen. Die interne Verlinkung vereinfacht es außerdem auch den Lesern, zwischen den verschiedenen Inhalten zu wechseln, sodass sie einen vollständigen Überblick über das Thema bekommen können. Der Vorteil und gleichzeitig auch das Ziel von Themenclustern ist also, für mehr Seiten ein Ranking in den Suchergebnissen zu erzielen, um so das Bedürfnis der User nach einer schnellen Antwort zu befriedigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Inhalte das gleiche Thema behandeln und nicht miteinander in Konkurrenz stehen.